0: Si vamos a la caja negra de, de tu vida, ¿cuál, ¿cuál es el momento, el clic que hace que, que seas lo que yo soy?
1: Creo que no, no hay uno solo. Una fue cuando estaba tratando de terminar la escuela, que lo hice todo de corrido, no es que dejé un tiempo y después volví. Repetí un año, pasé al otro, repetí ese año, me fui a una escuela de adultos a la mañana y estaba remil trabado, pasándola mal eh, conmigo, diciendo qué estoy haciendo con mi vida. Y mi vieja me dijo, bueno, ponete a la
0: un viaje. un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción, caja negra. caja negra, todo queda registrado en la memoria. Hay una sensación que me queda de los vídeos es que hay, hay, hay un personaje que veo como que se hincha las pelotas de todo todo
1: el tiempo. Y <risa> un poquito sí. Pasa que eh, es como que me estoy conociendo constantemente con la gente que me sigue y a veces la gente espera que seamos todos iguales los generadores de contenido y esperan que hagamos todo igual y mi idea es no ser igual al resto.
0: ¿Hoy qué te hinchamos las pelotas?
1: Que la gente crea que tiene la razón de lo que dice cuando no la tiene. O sea, cuando me involucra a mí, ¿no? Porque en realidad todo es como... Nada.
0: Hay una, como un subtítulo que está todo el tiempo en tu video que justamente es Che, no me digan acá tal cosa porque... Claro. Y estás todo el tiempo como conversando con tu cabeza con el que te va a escribir abajo.
1: Sí, es una habilidad que desarrollé en los últimos dos años porque eh, yo estuve unos dos o tres años haciendo videos y no me veía tanta gente como para reclamarme Viste que cuando te ve menos gente es como toda una relación hermosa. Pero después cuando te empiezas a conocer más gente te empiezan a reclamar cosas. Entonces, desarrollé esa habilidad de estar grabando y cuando estoy diciendo algo ya sé lo que me van a decir de eso. Hay veces que vuelvo para atrás y vuelvo a grabar eso y digo otra cosa. Y cuando ya estoy trabado digo, che, no me jodan con esto. Esto para mí es así y ya está.
0: Llevamos dos minutos de entrevista. Para ver tu habilidad, qué tal aceitada está. ¿Qué te pensás que te pueden decir de estos dos minutos?
1: Eh, se subió al pony Claramente. Eh, todo es subirse al pony. Cuando, pasa que de chico me dijeron que suena un poco arrogante a veces Pero si de lo que hablo es de mí Y soy el que mejor se conoce sí. No puedo titubear
0: ¿Por qué de chico te decían eso?
1: Y capaz porque creo que es la forma en la que tengo de hablar
0: ¿Pero qué edad estamos hablando?
1: No, de chico de toda la vida Yo la personalidad que tengo hoy como que la tengo desde los 10 años De ser extrovertido, de estar siempre parado en el medio del quilombo De que me caben a pedo o
0: sea, Eras muy quilombero Sí, sí la peor, sí. la peor que hiciste, que fue?
1: No, era la mente, la que decía, che, qué bueno estaría que alguien rompa eso, ¿no? Ah, iba el otro. <risa> iba el otro, en realidad. Mis amigos, que en realidad igual yo también, era como, bueno, yo también estaba en esto, vamos todos juntos.
0: <risa> <risa> bueno, así, vamos en cana, vamos, vamos todos, pero... pero... Pero yo sí. no,
1: no lidiar con la culpa de haberlo roto.
0: Eh, hay, hay una cosa que también, vi que te hincha las pletas, que te digan cheto cuando vos venís de Turdera, de, del barrio, digamos. Y bueno, ¿cómo...? ¿Cómo era esa vida de este pibe quilombero en medio del de conurbano?
1: Yo creo que o sea, lo que me molesta que me digan cheto es que en realidad no saben cómo vivo. O sea, Lo único que ven es lo que elijo mostrar. Eh, y no saben las deudas que tengo, no saben cuánto realmente gasto en las cosas que hago, cuánto es gratis. onda. Yo hoy recién, de, después de dos años de estar laburando oficialmente de esto, puedo decir que no tengo deudas. Puedo decir que llego a fin de mes más o menos bien. Eh, pero en mi vida vi plata, Onda, yo vengo de una casa que cuando llovía me tenía que despertar, mover el colchón a la, al cuarto de mis viejos, o porque goteaba, eh, nunca hubo un mango, y lo que pasó también fue que yo me puse un límite de tiempo, de que, en el que había empezado a trabajar con lo mío, no específicamente de youtuber, pero dije, si para este año, que creo que fue el 2017, no consigo trabajar de esto y vivir bien, voy a volver al trabajo que no me hacía feliz, que era el que más o menos me daba plata. Y fue un mes antes que dije, che, tiro toda la mierda y de golpe me empecé bien a en YouTube.
0: Decí que la suerte fue primero que tu ansiedad, ¿no? Porque si no...
1: Sí, más que la suerte fue realmente tomarme en serio el laburo.
0: Sí, bueno, pero también viste que te puede pasar eh, que, que te tomas en serio el laburo y, y puede ser que no pase nada. Digo, también... Eh...
1: Yo creo que si te tomas las cosas en serio no, no hay factor suerte. ¿Sí? Sí.
0: No creo que estés de acuerdo con la meritocracia igual. Yo no, ni a palo. <risa> Por eso me no, lo tiene, o sea, eso digo... entiendo que es un
1: caso de suerte el mío, <risa> pero lo vengo pensando hace mucho tiempo. Eso es lo que pasa. Ya. Porque el otro día hablaba con un par de amigos eh, que claramente mis amigos se fueron transformando, o sea, los que son colegas se fueron convirtiendo en más cercanos míos porque son los que entienden en lo que vivimos, ¿viste? O sea, tengo un grupo con gente que trabaja más o menos lo mismo y estaba hablando y me dice, che, ¿qué onda que ahora se quieren hacer todos streamers? Yo le digo, no es que se quieran hacer todo streamer, nadie quiere laburar. Y obviamente es mucho más fácil hacer. No es que estoy menospreciando el streamer, pero es mucho más fácil hacer un stream que hacer un video que lleva edición, que lleva guionarlo, producción, a que poner a, a en vivo y empezar a hablar o a jugar un juego. El tema es que después, cuando se encuentran con la realidad de que no es tan fácil mantener la atención de la gente, se tiran para atrás. Cuando vos podés estudiar todo eso, podés hacer un. Es como hacer radio. Es mantener la atención de la gente. Si no sabes hablar, no sabes modular, no sabes de qué temas hablar para mantener esa atención, obvio que te va a ir mal, pero si lo vas estudiando con tiempo. Yo a los 17 ya, estaba, ya era fotógrafo. Ya había hecho un curso de un año y sabía cómo manejar la cámara, sabía hacer todo eso. Después hice radio y ese conjunto de cosas son las que me llevan hoy a poder hacer lo que hago.
0: ¿Tus viejos qué, qué, qué hacían?
1: Mi viejo era mecánico. Eh, de motos grandes cuando no existían mecánicos de motos grandes en los 90 de cilindrada de 500 para arriba llegó a estar en equipos de onda en, en lo que son los talleres de, de equipos de competición de pista, mucho taller mucha grasa, mucho olor a tuerca viste cuando no tienen, no tienen huellas digitales que no pueden juntar los dedos ¿eh? Eh, y mi vieja siempre comerciante. Es muy gracioso porque hacía sándwiches de miga. Mirá. Y es como que de ahí nace mi conexión con los sándwiches de miga, que no, no puedo evitar que vengan hacia mí.
0: <risa> eh, ya, lo, ya lo dijo Papo. Eh, en el sentido de, de, de la conexión, ¿dónde la encontrás? Que eso te derivó, en alguna, que te dediques al tema más gastronómico. Y
1: ver el otro punto de la gastronomía. Que el primer laburo que tuve fue de delivery para mi vieja que me iba en el ciclomotor a llevar los sándwiches de miga, después la ensaladas de fruta que hacía, las viandas para la gente, ver qué es lo que comía la gente al mediodía y entender qué era lo que le gustaba de lo que hacía mi vieja, que era como que cocinaba la madre de ellos.
0: ¿Qué, qué tiene que tener un buen sándwich de
1: miga? Eh, Humedad. O sea, ante todo. Efectivamente.
0: ¿Cómo es tener un, un viejo mecánico? Digo, me imagino que para un pendejo... No sé si llegaste a ir a los talleres o estás rodeado de motos o no, pero... Es como, bueno, nada, eh, los autos y, los, y las motos cuando sos pendejo, viste, te, te llama mucho la atención.
1: Sí, yo de chico anduve en moto, desde los 15 años que tenía moto ciclomotor, después fui subiendo. Eh, me gustaba, pero no me gustaba toda la parte de arreglarla. Y entonces como tenía un viejo mecánico, me la arreglaba siempre él. Eh, y hasta el último día era como, vos tenés que aprender porque cuando yo me muera, no sé qué. Y pasó y bueno, dejé de andar en moto cuando se murió mi viejo. Fue automático. Bien, y pero porque me vine para acá también. Y como estoy acostumbrado a andar en moto sin papeles, sin las cosas, ¿viste? <risa> o sea, en el Conurba es más o menos así. Es, es así. como que conocés a los policías del barrio y decís, che, no me joda que bien, no tengo los papeles, bien. pero no voy a pisar a nadie. Eh, de La verdad, lo único que... Que me pareció loco fue que mis viejos nunca me exigieron nada, de nada. No me dijeron, che, <coughs> quiero que estudies de esto o del otro. Y por los trabajos, por lo que fui pasando, como que se quedaron contentos, como que tenía plata para poder bancarme solo. Y después cuando empecé a encarar esta vida de artista, fue como un, ¿Qué vas a hacer? Yo laburé cuatro años vendiendo autos. Ah, no. Sí, con Volkswagen. Y ahí aprendí a hablar, en realidad. Claro, antes, eso te iba a decir, ahí el no chamullo lo tenía de ahí. No sabía hablar. ¿Auto
0: usado o auto No,
1: planes de ahorro. De ahorro. Que no es lo mismo. Ah, es un garca tremendo. Efectivamente. Pero encima llegué a laburar y a bancarme cuatro años vendiendo autos, sin que nadie, vendiendo planes de ahorro, sí. sin que nadie quiera venir a cagarme piñas y sin cagar a nadie. Y me pasó de estar en grupos de laburo en los que veía que compañeros míos decían cualquier cosa y era como, boludo, ¿cómo dormís? cagándole el sueño a alguien porque encima en la Argentina tener un auto es un sueño es una estupidez sí, sí. que entiendo igual que el auto te lleva de acá allá pero eh, veía gente que, que cagaban así gente que le decían una cosa por otra viste que en realidad no es que mentís pero ocultás la verdad
0: ¿cuál es la, la más típica? ya vivimos giles ya que sí, no,
1: y que no existen planes distintos que lo que te venden en el shopping va a ser lo mismo que te venden en la agencia siempre siendo la misma marca no y que no te van a regalar nada y que la cuota no es fija en esos casos es como la cuota fija. A mí me enseñaron a no decir no en la entrevista. Yo no podía decir no. Mira, es fija, sí, en relación al valor del auto, que después se va a ir moviendo. Y en cuatro años me fui quemando. Entendés, la, las ventas fueron bajando mías. Entendía que también no es un país que vivimos absoluto, en crisis todo el tiempo.
0: Porque ahí la comisión es lo que juega.
1: Claro, efectivamente.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué pensás que pensaría tu viejo, valga la redundancia, ahora que sos... nada? Que...
1: Sabes qué lo, lo mocho de toda la situación? Es que mi viejo la quedó ocho meses, ponele, antes de que a mí me pise bien. Ah. Y fue como, ah, porque encima además de ser mecánico, mi viejo laburó un tiempo en televisión. ¿Qué hacía? En el móvil de televisión de Tice Sport. Mirá. Y laburaba en producción con Locos por el Fútbol y toda esa sensación que había ahí de... Era productor. De torneo. No, mi viejo, como era mecánico... Laburaba en hierro, ¿entendés? hacía parrillas de iluminación, ah, ok. solucionaba absolutamente todo. Y estaba metido ahí.
0: O sea, conocía del mundo este...
1: Después de la crisis del 2001, más o menos 2002, 2003, empezó a laburar ahí. Y viste cómo son lo, los grupos en Argentina que están todos asociados. Y de golpe estábamos en el Quilmes Rock. Y en un partido de River contra el Magro, contra Ice Sport. Era como de todo.
0: O sea, mamaste totalmente pendejo. Sí,
1: y lo único que, que me jode de eso es que mi viejo no haya podido ver esto porque hubiera sumado muchísimo.
0: ¿De consejos y de cosas? De todo,
1: de absolutamente todo. En producción, en la hubiera fallado mal.
0: Sí, hay una, una cosa que contaste una vez que me, me quedó, que fue que, que él te daba el consejo de cómo hacer que la gente venga a sacarse fotos con vos.
1: <risa> sí, una vez que estábamos en, en la puerta de un teatro, eh, que estaban cubriendo con un móvil de televisión una banda, me dice, no, porque si yo ahora agarro dos pibas que le damos plata para que vengan a pierte una foto, vas a ver que después vienen todos a pierte fotos sin saber quién sos. Mirá si lo viera hoy. Que salgo a la calle y cada dos cuadras alguien me para.
0: Registro 23. Ramiro Terraza es ramita. Es de Turdera, nacionalizado en Capital Federal hace poco tiempo. Mejor conocido como Bajoneando por ahí. Con H e Y al final. Es youtuber. Y comienza el 2020 con más de 500.000 seguidores. Muestra lo que todos queremos ocultar. Todo lo que comemos cuando queremos bajonear. ¿Cuál fue la decisión eh, eh, que, que tomás para que, entre tanto contenido que puedes hacer, elijas la comida como estructura, digamos?
1: Lo decidí en el momento en el que estaba trabajando full de fotógrafo. De fotógrafo y manejando redes. Y era como, ¿de qué voy a hablar? Porque venía de hacer radio con mis amigos que hablábamos más o menos de lo mismo que lo que hablo hoy en el podcast que tengo, que es de tecnología, del futuro y de relaciones con, con los avances. Y dije, ¿yo de qué puedo hablar? Porque realmente no sé otra cosa que, que no sea fotografía y tampoco es que sé cosas tan específicas de fotografía como para contar sobre eso. Y fue como, ¿qué es lo que hago siempre cuando salgo de laburar? Ir a bajonear. Y bueno, vamos a hablar de eso y mostrar los lugares donde voy.
0: Sí, a, aparte lo que tienes, es, eso es como, yo creo que mucha identificación de que no, no vas a esta cosa más gourmet, digamos, bueno. sino a donde va cualquiera de nosotros eh, cuando tiene esto un bajón o, o sale muy tarde a algún lado o tiene una urgencia o se tiene que hacer algo rápido. Eh, me parece que ahí hay una, al público sobre todo que va dirigido. ¿Qué pensás que, que fue lo que te, te, te desató el, el crecimiento, digamos?
1: en junio de 2017 yo venía pensando hacía un mes o dos en tirar el canal a la mierda. Decir, esto vengo hace años, me ve un número de gente que no me representa nada.
0: ¿Y qué hacía si tiraba
1: a la mierda? Fotografías. No, o sea. me tenía que volver a laburar vendiendo planes de ahorro. Por eso yo había dicho, si no la pego con esto, si realmente no puedo vivir de esto que era lo que buscaba hacer, tengo que volver a eso y hacer plata y que la plata me haga feliz. Claro. Es Vamos así. por la plata. Vamos por lo fácil. Y... En ese momento estaba en pareja y le dije a la que era mi novia, che, mirá que si algo pasa voy a tener que ponerme a laburar fuerte. ¿Te la vas a bancar? Y me dijo, sí. de Y me acompañó porque también en esos videos en los que me sirve bien también se ve a ella. Eh, dije, voy a hacer este video que lo quiero hacer hace dos meses que es comparando las dos pizzerías más baratas de Argentina. Que además eso abarca absolutamente todo porque si hago las parrillas más baratas de Argentina dejo afuera a la gente que no come carne. Entonces, vamos a la pizza más barata, que son Uis y la fábrica de la pizza. Hice esa comparación con el video como tenía pensaba hacerlo, y fue un éxito. Y pasé de un mes al otro a tener 55.000 suscriptores.
0: Eso es lo que me mata de, de los que se dedican, de los creadores de contenido de YouTube, que, que muchas veces son dos, tres años, y hay un video que los dispara.
1: Y la cosa es que cuando te empiece el bien, tenés que laburar lo que no laburaste en tu vida. Y fue como, bueno, ahora voy a hacer un video por mes, un video por mes, un video por no, ojalá, no,
0: no, 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 un
1: video por no. semana voy a hacer. Y lo hice y le fue bien. Y dije, bueno, entonces el mes que viene voy a tener que hacer dos. Sí. Y lo hice. Y así me mantuvo un tiempo, ¿viste? Encima juntando de, de golpe, no hay plata rápido, pero tenés que dedicarte a esto y tenés que soltar lo otro para poder llegar a este, a este punto en el que querés llegar de hacer dos videos por semana. Eh, y nadie te dice que tenés que hacer eso, tenés que descubrirlo solo. Por eso me pasó también este año cuando, lo, cuando encuentro lo que le está pasando a Mauro de Les Amateurs. Uh -huh. Que lo primero que hice fue decirle: Deja todo, deja todo lo que estás haciendo y ponerte a hacer esto, porque ya de acá no vas a volver para atrás. Es solo ir para arriba. Mientras te pongas a laburar, va a ser todo para arriba.
0: Muy loco que, que tengas no, la, la generosidad de decirle a otro que está empezando. Es
1: que a mí nadie me lo dijo.
0: Claro, el Sheite, ¿no? Si tuvieras que ordenar la, la comida en un ranking. Por, por los sentidos obviamente que calculo que el gusto es primero pero para vos qué es primero gusto después mirar después el tacto
1: y está peleado <risa> está muy peleado entre los ojos y el, y el gusto que... creo que primero entra por los ojos es inevitable después sí termina entrando por el gusto y todo eso
0: la vista primero que todo la
1: vista es clave para todo porque ya lo pagaste
0: sin probarlo
1: claro Después cuando lo probé es toda porquería, ya lo pagaste. Ya está, te devuelvo la plata, pero ya caíste.
0: Hay, hay, hay un viaje que, que metes a, a mitad del año pasado sí. que recorres, eh, calculo, como, como todo que, que, que se dedica a crear contenido, digo, por ir afuera te amplía la visión de muchas cosas, digo. Eh, ¿Cómo fue para vos ese viaje? ¿Qué, ¿Qué viste de distinto a lo que estabas acostumbrado?
1: Ah, oh, fue, fue hermoso. Fue de golpe. O sea, más fue vuelo directo, o sea, de golpe levanto así la vista saliendo del subte y es Madrid y dije, es verdad, la luz pega de otra manera, no lo podía creer y ahí empecé a filmar la pasé bomba me encontré con que es muy loco ver países en los que la economía está súper activa que hay plata para gastar, que los bares están todos llenos, que no tienen la necesidad de hacer publicidad Onda Argentina es un descontrol de Instagram, de esto, que los influencers que vienen a comer. Allá es como que... Yo dije, bueno, capaz que pegue Onda con algún lugar, podemos llegar a hacer alguna acción, algo. Nada. Me encontré con un amigo al final del viaje en Barcelona y le dije, che, ¿hay algún bar en el que se pueda hacer algo? No les importa porque está todo el bar lleno. O sea, caminás, hay tres bares por cuadra, los tres están llenos. No necesitan. No lo necesitan.
0: Y digo... Por la posición ideológica que vos tenés de hoy que es notoria cuando, cuando, sí. cuando viste está la cosa de que el que viene así es el cipayo que viene y te, sí. y te dice no el, 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 lo que se decía antes el tilingo que viene y te dice no afuera sí. todo mejor no, no, hay, no, no hay nada no hay, no hay basura en la calle no
1: hay basura en la calle pero la discriminación está claro. eso es lo que llamó la atención y cuando hice el viaje también tenía mucho cuidado en lo que iba a decir porque no quería quedar como un cipayo de mierda diciendo no, no porque acá no, no hay gente tirando eh, es muy loco ver cómo eh, en Europa los paraguayos y los bolivianos son otros o sea la discriminación existe igual hay, existen esas minorías las que les dan con todo los que nos miran mal de arriba abajo eh, está eso está en todos lados
0: eh, hay un podcast que estás haciendo que le está yendo muy bien que está siempre entre los, los más escuchados que es el, el futuro que recién lo mencionabas eh, ¿por qué la preocupación por el futuro?
1: porque es ahora porque de golpe el futuro antes era... Uh, ¿cómo va a ser? ¿Van a volar los autos? ¿Los celulares van a ser más chiquitos? ¿Te acuerdas cuando iban a ser más chiquitos que lo llegaron a hacer así? Sí. Y ahora ya está. Ahora ya tenemos un estándar de cómo es el futuro. Los celulares van a ser todos parecidos al iPhone. Eh, los autos no van a volar por ahora. Tienen que ser eléctricos. Eh, y es ahora. Yo, eso es lo que, me, lo que no me preocupa. Sino que creo que merece un análisis más profundo.
0: O sea, ¿vos decís que esto ya es el estándar de lo que viene?
1: Sí, Creo que vamos a estar unos cuantos años clavados en esto.
0: Eh, hace un tiempo leía una investigación basada en, en una encuesta a mucha gente capacitada en, en el tema que, que llegaban a una conclusión de que en los próximos años cada año se iba a inventar la misma cantidad de cosas que durante todo el resto de la humanidad. Ah, sí. Entonces, costaba, eso lo plantearon de acá siete años. Cuesta imaginar cómo esa vértiga, vertiginosidad si existe la palabra de, de inventos de cambios me cuesta por eso ver algo que sea estándar de ahora a que esto que no vuelan los de ser chico o que aparezca el auto que decís que vuela o
1: no yo creo que lo que en relación a los autos que vuelan no van a volar sí van a ser eléctricos porque no nos queda otra eh, pero hay algo que me gusta ponerle de, Cassiari habla en un en un texto de encajonar los inventos de que nos están encajonando un montón de cosas de que ya sabían que los autos podían ser eléctricos y no lo están soltando porque quieren, primero, que se agote todo el petróleo y recién ahí largarlo. Eh, yo creo que va a pasar eso. Porque también no estamos preparados como sociedad para... Vivimos en una sociedad... No estamos preparados, creo, para tantos avances. Ya estamos viendo cuando la gente se siente remil, zarpada y perseguida, cuando se entera que Google lo está escuchando. Lo decimos todo el tiempo en los podcasts. Y a veces jugamos con... ¿Cuál es la palabra para destrozar el algoritmo de, 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 de Google que te está escuchando? Porque decimos, bueno, Silla Gamer. Y te va a aparecer una publicidad de Silla Gamer en, en las historias de Instagram o en cualquier publicidad de Google que te metan en una página.
0: Con respecto a eso, hay, lo que a decir, no estamos preparados. Hay un montón de cambios culturales y hasta teorías psicológicos que, que están en completa metamorfosis y, y, y todo el tiempo con diferencias de, de años. Eh, que tienen que ver con nuestras conductas ¿no? Eh, no sé, somos de generaciones diferentes pero yo veo a tu generación y la generación que viene después de vos como con, con una ansiedad galopante Mal. Eh. Y pero es que
1: eso también tiene que ver con la cantidad de información que nos meten en la cabeza todos los días que ni siquiera es que nos la meten en la cabeza todos los días, elegimos verla todos los días porque está ahí vos claramente el timeline de Twitter podés elegir lo que ves pero si al final de golpe están todos hablando de lo mismo Imagínate ahora lo que va a pasar con la Tercera Guerra Mundial. La cantidad de información que va a entrar. Yo hoy me estaba viendo y estaba viendo colegas míos diciendo ¡Oh! ¿Pero qué está pasando? Esto es una desesperación. Y es como, terremotos hay todo el tiempo. O sea, no podemos ser tan alarmistas. Tenemos que también tener un poquito de, de conciencia de decir, che, nos está leyendo un montón de gente. No cundamos el pánico con las personas que nos siguen, también sabiendo que hay pibes que, que la información les entra mucho más fácil que lo que les puede entrar a mi vieja que tiene 60 años. Es como que tenemos que tener esa responsabilidad y esas cosas se ven en las generaciones que, que siguen. Gen o sea, mucha gente dice, eh, pero estos pendejos, al final están todos estresados. Ahora, ahora están estresados. Ahora tienen ansiedad y en realidad son unos boluditos. No, en realidad es que tienen mucha más información. Vos te enterabas, como decías, todo eso en 10 años, se lo enteran en una hora, porque tienen el acceso a toda la información que se les cante. También por eso creo que está perdiendo un montón de poder la televisión.
0: Eh, sí, hay un, un tema ahí, ¿no? Eh, de las diferencias entre las generaciones de, de los consumos también, ¿no? Sí,
1: y es que ya se entendió que, la, que los medios de comunicación masivos responden a, a grupos de, de poder que realmente van a querer que uno se entere de determinada cosa que va a favorecer a las empresas de tal, es como un... No,
0: y también lo, sí. que, lo, lo que tenés es que digo, yo puedo ver tu, tu canal, tus redes y, y saber cuánta gente te ve. Sí. En la tele digo hay una empresa que te dice cuánta gente te ve. Y ahí, bueno, tenés que ver cuánto realmente es, si crees o no crees. Si vos tuvieras que compararte ahora con alguien en televisión, ¿a qué altura estarías más o menos?
1: De la novela de Canal 9.
0: ¿Novela?
1: <risa> de la novela árabe veces que compran. Pero no, en, en realidad creo que es incomparable. Es incomparable, porque los que ven la televisión se lo imponen y los que me ven a mí eligen verme.
0: Dejaste una buena frase.
1: Mm. La traje preparada.
0: ¿Qué? ¿Qué es lo que te preocupa del futuro? Mm.
1: Del futuro... Eh, creo que los trabajos del futuro, de cómo se van a manejar los trabajos del futuro y cómo se va a manejar también... Es lo que estoy investigando y estoy tratando de, de entender cómo funciona la posverdad. De cuánto, in, cuánto, cuánto poder se le va a dar a la palabra de determinadas personas. Onda, hoy, sin darte cuenta, le estás dando mucho poder a una persona con un follow o con un like. Hace poco pasó también lo que pasó con, con Delphi Ferrari, que es una piba que subió una foto en la que se la ve extremadamente flaca que toda la gente salió a matarla eh, pero mira, no sé qué claramente uno elige con su cuerpo hacer lo que sea ¿no? claro. el problema fue la respuesta que le dio a una chica que dijo ah, no, no, puedo, eh, voy, no voy a comer hasta tener el cuerpo que tenés vos y ella le respondió con un corazoncito y una sonrisa y es como, ahí está la responsabilidad que tenemos que tener nosotros los influencers de decir, che entendé que no es sano eso pero nadie le ofreció una mano a ella todos salieron a atacarla Bien. cuando te pones a analizar todo, yo dije, a ver, ¿quién es esta piba? Me puse a analizar y de golpe encuentro un tweet de alguien explicando que a esa piba podías analizar una línea de tiempo en la que se sacaba fotos, que tenía el cuerpo más o menos normal y se filtra una foto en la que se ve a ella sacándose de esa foto y que se ve que no tiene ese cuerpo y nadie eligió atacar a la persona que subió esa foto y le cagó la cabeza a esta pobre piba. Eligieron todos atacar a la piba que, te, que te dio mal el mensaje... Desde la ignorancia.
0: ¿Por qué te interesa tanto la, la posverdad, digamos?
1: Porque cualquiera puede decir cualquier gilada y puede ser considerada como una verdad absoluta.
0: Es una lucha totalmente desigual también, ¿no? Sí. O sea, por más que descules el...
1: No, sí, no, pero que lo que quiero ver es cómo entenderlo. Hacer entenderlo, cómo funciona, cómo hacer para que no, afecte, no me afecte en la cabeza.
0: Bueno, todavía está en discusión y todo el tiempo, digo, de un lado o de otro se afirma o se desmiente el poder de esa posverdad en las elecciones, digamos, ¿no? Eh, por un lado, muchos dicen que sí afectan las elecciones, otros dicen que todavía no tiene injerencia, pero bueno, sí manejan una agenda, ¿no? Eso es inevitable,
1: digamos. Y sí, pero es que eso se vio en las últimas elecciones con la fake news. Fue terrible, fue tirarse de, con, de todo, era una barbaridad. Y, ¿Y cómo le explico yo a mi vieja que Axel Kicillof no dijo lo que dicen que dijo? Si ella ya lo tiene en la cabeza. Y después dice, bueno, pero por algo lo dijeron. ¿Entendés? Como que a poco en realidad lo dijo de verdad. Y te quedas como, no, pero no te gastás ni un segundo en, en analizarlo.
0: ¿Cómo crees que afecta a la tecnología en las relaciones?
1: Muchísimo. El otro día venía hablando con una amiga de, de algo que era como las relaciones, el futuro. Un rapi que iba con la pareja atrás. <risa> que no es la primera vez que lo veo, lo vi un montón de veces. Creo que afecta un montón, muchísimo, de que por qué le pusiste like a esta persona, de que por qué, si, por qué seguís a este, de por qué... Yo creo que lo, lo que pasa con las relaciones eh, tiene una... Ya nace podrido. La tecnología o lo que vaya a afectar, va a afectar de igual manera si de, de entrada la, la, la naturaleza de la relación es la posesión. Es de sentir que ella es mía, ¿entendés? O él es mío y no puede mirar a otra persona y no puede estar con nadie más. Cuando en realidad el amor va por otro lado. Por eso que también se está hablando un montón del amor libre, de abrir las relaciones.
0: ¿Y ¿Estás en esa o no?
1: Yo por el momento estoy solo. Eh, sí viendo de qué manera puedo llegar a eso, porque también es un trabajo personal mío. De sentir que estoy saliendo con alguien y de pensar que esa persona puede estar con alguien más. Y puede desear a alguien más porque es muy ilógico sentir que solo vas a desear a una persona en tu vida.
0: ¿Y sentí que vas a poder?
1: Yo creo que sí. Pero también porque eh, si hay algo que hay que hacer, y creo que mi generación lo está haciendo, la, yo tengo 30 años, la, la generación milenial sería, es de que está adaptando un montón de cosas de los centenias y está tratando de, de, de sentirse cómodo en eso, que no pasa con tu generación.
0: Claro. Hay una cuestión que también te quería preguntar con respecto al futuro, que es justamente tu metida en la comida. ¿Cómo, cómo te imaginas en esto de, bueno, ya se está produciendo lo que es la, la carne, que no es carne, pero que tiene gusto a carne? Digo, ¿cómo vamos a comer? Eh, ¿O cómo pensás que vamos a comer en este futuro que se viene?
1: Yo creo que va a disminuir muchísimo el consumo de carne, pero también porque no le hace bien al cuerpo. Ajeno a, a entender que es, es, no, este, está mal realmente comer carne es, es, es un acto choto eh, siento que la gente se ofende mucho cuando los, cuando los veganos le dicen che, estás comiendo un animal muerto no, bueno, pero es algo natural no, no es natural, estás comiendo un animal muerto a la gente le cuesta mucho pararse en la vereda de estoy cometiendo algo que está mal y vos estás capaz en la vereda del bien y ahí es donde atacan al pedo cuando en realidad lo que te están diciendo es algo que es una verdad y no podés discutirla mucho creo que se va a comer menos carne ¿Vos podrías sí
0: dejar de comer carne? Sí, yo creo que sí. está más, más cerca del veganismo o del amor libre?
1: Eh, ay, me cagaste. Creo que... Ah, mirá, cómo, qué pregunta. Creo que estoy más cerca del amor libre. Sí.
0: <risa> Registro 24. Ramita tiene un canal paralelo donde hace activismo en favor de la despenalización y la legalización de la marihuana en Argentina También tiene un podcast Llamado El Futuro Con Ulises Rivas En donde charlan Del futuro que soy Comida, marihuana y futuro Son sus trabajos Que también Son su ocio Tu otro placer ¿Cuándo fue tu primer porro?
1: Mi primer porro Lo estiré Lo estiré Fui muy responsable A los 19 años No, mirá Sí me pasó a los 16 de cruzarme con amigos que... sorrame la mochila atrás, que tenés droga, tenés droga en la mochila. ¿Entendés? Y era que tenían un porro, que un porro de mierda, un prensado. Eh, y me preocupé por ellos y después a los 19 cuando fumé fue como, ah bueno, no era para tanto.
0: Bueno, pero a eso quería llegar con la pregunta del primer porro. es ¿Cómo venciste esa barrera? ¿Cómo la recordás? Decir, bueno, ok, voy a fumar. A ver, ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Viste? Esto un trabajo. Yo.
1: Y creo que es clave el amigo el que te invita a fumar hay eh, que decir,
0: dale, boludo, no te va a pasar nada. Uf. No, que además ajeno,
1: ajeno a no pasar nada es que cuando uno es chico te lo, te lo endemonizan demasiado. Y a mí, si algo que me que me da cagazo de fumar en la calle, para ser prohibido, no tengo ganas de que me agarre la policía y tener que dar una explicación a mis viejos, que nunca me recriminaron nada, ¿entendés? Encima de que no me joden, los voy a joder yo. Y mi amigo me dijo, no, pero fumamos en casa. ¿Viste ese amigo que tiene la casa atrás? Okay. Que tiene la el, el habitación en el quincho. Bueno, fumé con él y que sentía en un ambiente que estaba tranquilo que estaba controlado y fumamos un porro y <ríe> me contaba me hizo mal viajar el boludo a propósito contándome viste que el indio está flayando que se va a morir y de que no quiere morirse para dejar solo a su familia <ríe> no sé qué digo. Y no, se va a morir el indio y no van a haber más temas. De, lo, de, 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 de Estaba re loco.
0: Oye, <risa> ya estabas imaginando el funeral. Sí, todo. <risa> ya
1: estaba en cualquiera. Y después apareció con dos sándwiches, con dos pebetes de jamón y queso y fue como a la salvación y al toque terminó el fly y estuvo buenísimo.
0: Y la alegría de que el indio no se moría. Claro,
1: salen más discos.
0: <risas> <risa> eh, de ahí a, 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 a... hoy sos casi un activista, digamos, por la despenalización y la legalización. Eh, ¿Cómo llevas a cabo ese crecimiento dentro del consumo de, de, de marihuana? ¿Empezás a plantarte vos o, o empezás a consumir de una forma más diaria? ¿Cómo, cómo va ese cambio?
1: A mí lo, lo que me pasó con la marihuana fue ir descubriendo que lo que consumíamos no era marihuana, que lo que consumíamos era un poquito de marihuana con un montón de tierra, un montón de químicos que le hacen muy mal al cuerpo y me pasó de fumar con el hijo de uno que era jefe mío que tenía unas flores y empecé a viajar dije, no, qué bueno esto y al otro día se veía re loco, no lo podía creer y no me dolió la cabeza
0: es, Esa era se juntan los redondos
1: Claro, se juntan los redondos de esa hora No, pero no me dolió la cabeza el otro día sí. con el paraguayo te pasa y dije, bueno, no, no voy más por acá y el tema del, del activismo empezó con YouTube, también en un meetup, que son reuniones que hace YouTube una vez por año y habían traído a, de orador a Juan Pablo Jaramillo, que es activista LGTBIQ, que hizo una campaña con su canal de YouTube, a través de YouTube, y aprovechó todo eso que, que YouTube te impulsa para hacer una campaña de concientización para que no haya más discriminación en, en los locales de comida, de ropa, y hacían como que ponían una mano con un arco iris, con un sticker que decía que ahí no te iban a discriminar y que había... Y que el, los empleados estaban capacitados para reaccionar ante una posible ocasión de que alguien te agreda por puto. Claro. Y ahí dije, fa, YouTube esto lo, lo estaría bancando, o sea, no hay ningún problema. Y aproveché que tenía cerca alguien de YouTube y le dije, che, mira, yo fumo marihuana y siempre milito porque sea legal. ¿Puede llegar a haber algún problema si yo pongo, hago videos de esto? Y me dijeron, no, lo único que sí no lo vas a poder monetizar, porque no podemos monetizar eso. Pero puedo hacerlo tranquilo. Y ahí dije, ¿cómo hago para hacerlo si en Argentina es ilegal? Aproveché el viaje a Europa, fui a Ámsterdam, recorrí los coffee shops, mostré cómo es una realidad y de que la gente no se caga trompada después de fumar un porro, de que no le dan ganas de, de salir a robar, de que es una sustancia como un montón de otras sustancias legales que hay y que nadie dice nada. Eh, Después me fui a Uruguay, donde también hice un montón de amigos y mostré cómo es el porro legal de farmacias. Estoy viajando constantemente para allá, hay un montón de, de, de planes de cosas a hacer en Uruguay. Y el cambio de gobierno como que me dio una esperanza y dije, pará, ¿por qué no hacemos una serie para mi canal secundario? Y empiezo a hablar de lo que va a ser el camino a la despenalización. Y ahí estoy analizando lo que son las declaraciones de los ministros de salud, de lo que dijo Alberto Fernández de hace poco.
0: ¿Vos pensás que este gobierno lo, por lo menos va a despenalizar?
1: Sí, yo pensaba cuando asumió Alberto dije, bueno, de acá a dos años, yo creo que el 2020 es el año en el que se va a legalizar la marihuana. Ya estamos a un paso.
0: ¿Por qué no estás de acuerdo con esa frase que entre otros enarboló Bernie, que dice que en el futuro, y uno ahí, eh, la marihuana en el futuro, eh, no va eh, que va a reemplazar a, al tabaco
1: porque el tabaco es otra cosa, yo fumé un montón de tiempo, dejé hace tres años eh, creo que y dejé gracias al vaporizador a los vaporizadores de esencias eh, creo que ese es el camino a reemplazar al tabaco, porque la marihuana no tiene nicotina, no genera esa adicción. Creo que la marihuana va por otro camino. Entiendo lo que dijo Bernie, después lo analicé y dijo, él lo dijo por el hecho de que sostiene que un montón de plantaciones legales están en manos de tabacaleras. Y ahí sí te entiendo, de que las tabacaleras, que son las que tienen un gran negocio, están viendo un gran negocio en la marihuana, que sí, es un negocio millonario.
0: Bueno, de hecho, Argentina está, está siendo vista ¿no? como un lugar muy fértil en ese sentido. Pero,
1: pero es que si se llega a legalizar la marihuana en Argentina, hay un montón de provincias del norte que pasarían a ser un no sé, empezaría a valer mucho más la tierra ahí. Muchísimo más.
0: Ah, no, Bueno, más allá de, de, de que si pueden tributar y todo eso, también sería un ingreso
1: gigante. gigante.
0: Quiero hablar de dos cosas que van, a, que van a pasar, así como vos también decís los comentarios. Una es, muchos van a poner un pelado en una entrevista. Sí. <ríe> Quería hablar de tu relación con la calvicie. ¿Cómo fue esa relación...? ¿Fue de bronca al principio, aceptación después, como en todos o...
1: Sí, es un camino es un camino en el que mi viejo era pelado, o sea que no vi esa señal, que estuvo siempre en mi casa todos los días y era como...
0: Vos miraba las motos.
1: Claro, yo miraba las motos y en realidad tenía que ver la cabeza de mi viejo y darme cuenta que iba a quedarme pelado tarde o temprano. Que en realidad no es que me quede pelado, sino que <coughs> eh, yo soy rubio y tengo el pelo muy fino. O sea que son dos factores que no ayudan claro. a que las entradas que tengo no se noten. Eh, creo que cuando fue? a los 25 26 no me acuerdo bien pero ya tenía como un quilombo porque al andar en moto también andás con casco yo sí lo que respeté siempre fue andar con casco y encima el casco que te achata todo el pelo que te lo deja todo hecho un quilombo es inmaniobrable tenía como una cosa así para todos lados se me tiraba para acá y se me notaban las entradas y un día me agarró un pelado baterista en el bar y me dijo boludo rapate rapate que vas a ver que te vas a empezar mejor con las minas y todo me dijo así de corta y me rapeé y fue automáticamente así como dijo él. me Encontré también que tengo una buena cabeza para ser pelado. Claro. Porque no es lo mismo, capaz, tener una cabeza cuadrada y todo deforme. Pero al principio renegué mucho. Cuando vi las entradas dije, uy, no. Y probé con, con enjuague bucal. Que había, había una fórmula de, supuestamente... Yo, me, yo creo mucho en YouTube, creo mucho en Internet. Pero
0: por un lado está la posverdad combatiendo ley y el otro y, lado crece.
1: Pero viste cómo es, es un, poquito, es un poquito de aquello. Y probé con Listerín, porque supuestamente... Es que era muy, era muy clave lo que, lo que explicaban. Decía que te arrastraba el cebo del pelo y que permitía que todo crezca mejor. Lo probé dos meses y dije, ah, soy un boludo haciendo esto. Y me rapé. Y fui mucho más feliz.
0: O sea, hoy le acabas de sobrar la vida a muchos que iban a probar con el... No, que no lo hagan, a <risa> Lo otro que van a comentar es tu, tu look, porque la gente se, se fija, como decía, la vista es fundamental, van a comentar tu look de, yo creo que de medias y de ojotas.
1: Sí. Eh, es muy cómodo esto. Es muy, muy cómodo. Y además, si te fijas, eh, los jugadores de básquet eh, de la NBA, siempre salen con estas chanclas y en OJ. En cualquier lado. Eh, yo creo que hay que tener un estilo propio. Y esto creo que no ofende a nadie. O sea, lo importante es no, no salir con una remera con una que diga nada extraño. Eh, y gusta. Yo creo que gusta porque mucha gente me manda, me manda historias en Instagram diciendo, ah, oh, pero era re cómodo. Ah, viste.
0: ¿Viste? <risa> bueno, acabamos de anular ahí algunas, algunos comentarios. Eh, si vamos a la caja negra de, de tu vida, ¿cuál, ¿cuál es el momento, el clic que hace que, que seas lo que yo soy?
1: Creo que no... No hay uno solo. Una fue cuando estaba tratando de terminar la escuela, que lo hice todo de corrido, no es que dejé un tiempo y después volví. Repetí un año, pasé al otro, repetí ese año, me fui a una escuela de adultos a la mañana y estaba remil trabado, pasándola mal eh, conmigo, diciendo qué estoy haciendo con mi vida. Y mi vieja me dijo, bueno, ponete a O sea, Por lo menos vas a tener plata para estar un poquito más relajado. Puse a hacer eso. Y después cuando dejé ese laburo también fue un momento clave de valerme por mí. Y decir, che, bueno, vos sabés hacer esto, solo suficientemente pillo demostrarlo.
0: Eh, elemento bajonero por excelencia. Uno de los, de los. ¡Oh! ¡Gran Alfajor! Alfajores. Sí. Tenemos el Jorgito y el Guaymallén. Y hoy el Guaymallén ha logrado también a través de redes como un estatus y, y el Jorgito, bueno, ya lo, ya lo tiene. Eh, no te iba a hacer probar porque imagino que los probaste y los tenés. Digo, a preguntarte, digo, si vos tuvieras que elegir para, para bajonear con, con cuál con te jugás. Y el por qué, ¿no?
1: Banco mucho al dueño de Guaymallén por cómo se manejó en Internet, siendo una generación que desconoce y el chabón se manejó muy bien. Me parece que de publicidad entendió todo. Eh, pero los Jorgito me parece el alfajor permiso sí. el alfajor que más representa el al alfajor argentino y es un éxito ¿por qué? por la calidad del, del producto en general y de que nunca cambió la imagen es la carita de este pibe hace mil años la calidad sigue siendo la misma y el alfajor todo bien con el de fruta y el chiste de ahora del caviar como dice el dueño Guaymallén pero el alfajor es de leche y de chocolate a
0: mí lo que mata es el momento que alguien dice lancemos un alfajor y pongámosle Jorgito
1: Argentino. Y es
0: que seguramente fue un argentino. No, igual quiero, quiero aclarar que esto fue al azar entre producción dijimos cuál podemos comprar. No, no está auspiciado por Jorgito esto <risa> ni por Guaymallén. Pero eh, eligieron
1: perfecto porque esto representa una movida ahora publicitaria muy grande y muy bien hecha y esto representa el Jorgito representa un alfajor para mí clave de, del mercado de los alfajores.
0: Seguramente hay muchas cosas que no te pregunté, pero ¿hay algo que, que no te pregunté, que te hubiese gustado que te pregunte?
1: Eh, ¿Fumaste antes de venir?
0: <ríe> Gracias.